0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast. Mein Name ist Sebastian Gerczykow und ich bin wie immer nicht alleine. Äh, mir gegenüber sitzt mal nicht der gute Pascal, weil <lacht> Pascal gönnt sich, glaube ich, gerade Paris und äh, macht da ein bisschen Urlaub. In der Stadt der Liebe. Und ähm, deswegen ist Julius heute hier. Hallo Julius.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich auch mal wieder hier bin. Ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Pascal hier so eine, langsam so eine Vormachtstellung aufbaut. Das wird mal ja, Zeit. Ja, Pascal, ich, der ich Ton glaub, wieder wackelt. Ich glaube,
0: irgendwann nennen wir Leinwandliebe einfach nur noch die Sebastian-und-Pascal-Show. Pascal-Liebe. Äh, genau, die Pascal-Liebe. Definitiv geht die Pascal-Liebe raus. Äh, sie geht ja. auch raus von meinem zweiten Gast, der hier links äh, an meiner Seite sitzt hier. Das Yang zu meinem Jing, keine Ahnung, wie. Nee, wie
2: muss ich eifersüchtig sein? Ich habe ja gerade von der Sebastian-Pascal-Liebe gehört. <lacht> also, ja, aber du hast
0: doch auch Liebe für Pascal.
2: Natürlich habe ich Liebe für Pascal, aber ich gehe damit ja nicht so hausieren, wenn du neben mir sitzt.
0: <lacht> okay, also ihr habt seine Stimme gehört. Das <lacht> ist Yves von Movie Pilot von Nerd und Kultur. Schön, dass du auch mal wieder da bist. Ja, lange her. Lange her, ne? weiß, ich, mehr. ich weiß auch nicht mehr, welcher Film es gewesen ist, ich aber. Kann er? Kann sein, konnte er irgendwie konnt so
1: Kann er gewesen sein. Ha, 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 ha. Das ist lustig,
2: weil es ähnlich klingt. Ja. Ja. Danke, Yves.
0: Yves okay. erklärt uns heute alle Witze, die wir in diesem Podcast reißen, äh, damit auch jeder wirklich Bescheid weiß, worüber wir lachen oder auch nicht lachen. Ähm, wir sind schon wieder an einem Punkt angekommen, wo irgendwie nicht so richtig viel geiles Zeug im Kino läuft, obwohl. Diese Woche startet der neue Film von George Miller, a.k.a. der Mann hinter den Mad Max-Filmen, nämlich Three Thousand Years of Longing mit äh, Idris Elba ja. und ähm, Tilda Swinton und auf den habe ich tatsächlich ein bisschen Bock. Also ich glaube, den werde ich mir am Wochenende angucken, weil Igris Elba spielt irgendwie einen Genie, den äh, Tilda Swinton findet und keine Ahnung. Der Trailer sieht auf jeden Fall sehr interessant aus.
1: Ja, ich glaube auch, dass das was sein könnte für mich, weil George Miller macht ja auch nicht nur Mad Max. das Vergisst man mhm. ja manchmal so ein bisschen. Er kann halt eben auch noch andere Sachen und es sieht so ein Happy bisschen aus. Ja, Wollte ich gerade sagen. Wollte <lacht> gerade sagen Happy Feet. Das ist glaube ich auch nicht der richtige Vergleichsfilm dafür. Crossover bitte <lacht> zwischen <lacht> Happy Feet und Mad Max. Aber es, es sieht so ein bisschen aus wie so ein hier irgendwie so keine Ahnung The Fall oder sowas. Irgendwie sowas so, so ein so ein übers natürliches, bisschen, übersinnliches ja. Drama mit irgendwie tollen Bildern und sowas. Ich bin auf jeden Fall auch neugierig drauf, ja.
0: Und äh, ansonsten starten diese Woche erstaunlich viele Filme, die es schon vor langer, langer Zeit gegeben hat. Ich habe gesehen, eben gerade noch bevor wir ins Podcast-Studio gerannt sind, Fitzgeraldo von Werner Herzog, kommt wohl auch nochmal irgendwie ins Kino.
1: Wäre auch was für eine Podcast-Folge gewesen. Wäre
0: definitiv auch mal was Ich glaube, da wäre eine...
1: Pascal für, für zu haben gewesen, aber der ist mir ja leider nicht Wahrscheinlich,
0: da. Wahrscheinlich Kinski, obwohl Kinski, Yves, kannst du Kinski nachmachen?
2: Nee, aber ähm, Werner Herzog ist recht <lacht> Ja, äh,
0: okay, nach, nach, äh, the Na, nach The Mandalorian. Nach
2: ne? ne? Yes, 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 Baby, I like it very much. <lacht> Und im Interview wurde er da mal gefragt, ob er Star Wars schon gesehen hat, bevor er damit gespielt hat. No, but I know the toys. Mm.
0: <lacht> Wenn er zu so kennt sich mit Spielzeug aus. Okay. Eben. Und wir reden heute aber über einen Film, der ebenfalls eigentlich ja schon lange, lange ein Kultklassiker ist, der diese Woche auch nochmal, ich glaube im Zusammenhang mit dieser Reihe Best of Cinema, nochmal ins Kino kommt. Übrigens... Eh, eine coole Reihe, eigentlich, die ja wirklich schon ein paar interessante Filme ins Kino gebracht hat, wie äh, Leon der Profi, Tiger and Dragon. Ich weiß nicht. Demnächst die, kommt
1: Reservoir Dogs von oh, Tarantino, ja, okay. glaube ich, ähm, dann im, im Oktober.
0: Und diese mhm. Reihe beschert uns auch den Highlander. Es kann nur eingeben. Es kann nur eingeben. Deswegen gab es noch vier Fortsetzungen, weil es nur <lacht> eingeben kann und eine TV-Serie und noch mehr TV-Serien. Wir reden heute erstmal nur über den ersten Film. Wir werden natürlich noch am Ende ein bisschen ausschweifend vielleicht auch über einen, die ein oder andere Fortsetzung sprechen. Darüber, wie es denn für die Zukunft des Highlanders aussieht, weil ich bin gestern Abend so ein bisschen vom Stuhl gefallen, als ich gesehen habe, dass <lacht> ein gewisser der Stahersky schon wieder irgendwie dabei ist, äh, an einem Remake zu arbeiten irgendwie mit Henry Cavill in irgendeiner noch nicht näher definierten <lacht> Rolle. Ja
2: gut, aber welche Rolle wird das wohl sein? Ja, genau. <lacht> und
0: ähm, dann haben wir John Wick mit Highlander-Zeug so.
2: Ich, ich hoffe, sie können auch Ganfu dort machen. Ja, na
0: klar, unbedingt, sowieso. Ich meine, es, es spielt ja eh auch in unterschiedlichen Zeiten, also warum nicht auch das? Vielleicht taucht dann John Wick auf und wir haben da unser Crossover. <lacht> wow. So, aber wir reden jetzt über Highlander von jetzt muss ich gucken, 1986 wir haben, wie, wie, sagen Sie im Deutschen? Connor McLeod, was? Connor McLord. <lacht> Connor McLord, äh, einen, einen Schotten, der, Irgendwann, ich weiß gar nicht, welches Jahr ist es? Es ist 1576 oder nee, so. 40 hätte ich
1: bei <lacht> 15, irgendwas, 40 oder so, ja, egal. Irgendwann
0: so in diesem Dreh. Und irgendwann muss er halt feststellen, er ist unsterblich. Und dann trifft er auf, und ich habe mir seinen Namen auf, auf Juan Sanchez Villalobos Ramirez gespielt von dem spanischsten Schauspieler, den man finden konnte, nämlich ja. Sean Connery. Natürlich ist
1: er trotz des Namens kein Spanier,
2: sondern Ägypter. Ja, ja, der, ja.
0: Was noch, noch absurder ist.
2: Sieht halt mehr. Aus wie ein Ägypter.
0: Ja, genau. Yes. Yes. Ähm, und äh, der bringt dem guten Connor, gespielt von Christopher Lambert, äh, alles bei, was man irgendwie darüber wissen muss, äh, ein Unsterblicher zu sein. Das Ganze springt dann natürlich auch immer wieder in die Jetztzeit, was, naja. <lacht> was damals natürlich die 80er Jahre gewesen ist. Deswegen ist heute nicht mehr unbedingt so die Jetztzeit. Und äh, auf Connor wird Jagd gemacht vom Kürgen gespielt von Clancy Brown in einer großartigen Rolle, der, weil es geht darum, wer alle Unsterblichen besiegt, der saugt quasi deren Macht in sich auf und wird der Stärkste und hat deren ganzes Wissen und
1: gewinnt den Preis. Gewinnt glaubt, den, ja weiß. genau, gewinnt <lacht> den
0: Preis so und das ist halt der Preis, dass man alles weiß und das da man kommt so Harry Weinfort und ja genau. <lacht> Und ja, das ist so im Groben. Dann gibt es natürlich auch noch eine Frau, die zufälligerweise natürlich auch Expertin in Metallbearbeitung ist und deswegen äh, Bescheid weiß. Und das ist der Film, so im Groben und Ganzen. Natürlich viel cooler, als wir das jetzt hier irgendwie so zusammengefasst haben. Ich es beide, was Zusammenfassung. Wie cool dieser Film jetzt wirklich ist, das eruieren wir jetzt in diesem Podcast. Dabei wird es, das will ich jetzt gleich vorweg sagen, natürlich zu Spoilern kommen. Ich glaube, ich meine der Titel verrät es ja, der Untertitel verrät es ja schon, das kann nur einen geben, das spoilert ja eigentlich schon relativ genau, was hier am Ende passieren wird. Und deswegen reden wir einfach frei von der Leber weg. Und was ich ja sehr, sehr spannend finde, das wusste ich nämlich auch gar nicht, der Drehbuchautor, jetzt schiele ich wieder auf meinen Zettel, weil ich seinen Namen nicht gemerkt habe, Gregory Wyden, hat das Drehbuch dazu geschrieben, als er noch äh, an der Uni studiert hat. Und, ähm, sein, sein Prof fand das wohl so gut, dass er ihm gesagt hat, ja, versuch mal das irgendwo zu verkaufen. Und ich glaube, er hat dann irgendwie 200.000 Dollar tatsächlich äh, für dieses Drehbuch bekommen. Mhm. Und ähm, ja, wie stehen wir denn zu diesem recht eigenwilligen Mix aus Fantasy, Schottendrama <lacht> und äh, 80s-Kitsch mit den dazugehörigen... Die Skitsch-Sex-Szene.
1: Also, ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt mal wieder hier bin, nach, im Podcast nach so langer Zeit. Dann wirklich ich richtig dann, rum. Nee, dann haue ich jetzt mal richtig einen raus. Oh, jetzt kommt <lacht> oh, es. Also, ich ich, ich hasse Highlander. <lacht> das tue ich natürlich nicht, aber ich finde den tatsächlich weder ein Meisterwerk noch wirklich gut. Ich hatte jetzt, wo ich ihn nochmal geschaut habe, auch wieder meinen Spaß damit. Man merkt, dass da ein Regisseur für verantwortlich ist, der wirklich eine Idee hatte und es halt wirklich aus dem relativ geringen Budget und sozusagen aus den nicht besonders günstigen Umständen halt noch echt einiges rausholt. Ähm, trotzdem ist der Film einfach so 80er, dass ich das einfach schwer ernst nehmen kann. Das ist, glaube ich, wirklich der 80er-Jahre-Film, 80 der je geachtet hat. Nein, das ist <lacht> Rocky 4. 4. Okay, vielleicht der Rocky 4. Ey, wir verstehen uns einfach zu ja. gut. Ja. Ich weiß, es ist halt so, weißt du, so dieses New York, was da gezeigt wird. Überall dampfen die Gullis und überall sprühen die Funken und wabern die Nebelschwaden. Und die, das immer alles ist von hinten beleuchtet. Alle laufen rum wie halt so eine halt so 80er-Jahre-Klischee-Figur oder so. Alles überall voller Leuchtreklamen. Also super, aber ich meine, ähm, dann gibt es halt diese Action-Szenen, die wirklich teilweise ähm, auch, auch einfach super inszeniert sind, weil du halt einfach so dann, äh, die vor diesen riesigen Leuchtreklame stattfinden oder halt irgendwie in diesem blau beleuchteten Raum, der da irgendwie ist, aus irgendeinem Grund, Sowieso geil, über <lacht> den finalen
0: Kampf müssen wir hier noch ausführlich ja. sprechen. Aber ja.
1: ja. Und das ist tatsächlich einer von den Filmen, wo, ähm, es ist ja gerne mal so ein, so ein, so ein Ding, wenn du so ein, so ein Film hast, der auf, auf unterschiedlichen Zeitebenen spielt, dass es irgendwann total nervig wird, wenn der hin und her, ständig hin und her geblendet wird. Aber tatsächlich ist das echt immer wieder so, dass da irgendwie eine, so eine, eine schöne Idee, wie man halt zwischen diesen beiden, ähm, zwischen dem <lacht> 16. Jahrhundert und halt der Gegenwart irgendwie hin und her springt.
2: Ich hatte ihn ewig lang nicht mehr gesehen. Und das Letzte, was ich mit Highlander in Verbindung gebracht habe, war das Zitat aus Ricky Bobby, a.k.a. Talladega Nights, ne? wenn Will Ferrell <lacht> zu Sascha Baron Cohen äh, das Charakter sagt, dass Highlander einen Oscar bekommen hat für den besten Film, der je gemacht wurde. <lacht> ähm, und jetzt, wo ich ihn gestern nochmal gesehen habe, ich mag ihn immer noch recht gerne. Mhm. Also ist jetzt, ist, ich gebe Julius Recht, ist absolut kein Meisterwerk. Aber es ist echt ein spaßiger, fantasievoller, 80s-Film ja. und ich finde, er geht halt auch irgendwie all in äh, in dem, was er ist. Und spannenderweise, du hast davor kurz angesprochen, die ganzen Szenen, die in der Gegenwart, also in den 80ern, spielen, die erinnern mich krass an Terminator 1. Das ist bei euch auch so, dass da ja. so eine Figur rumläuft, die eigentlich wesentlich mehr Wissen hat und aus einer anderen Zeit mitbringt und hat auch fast die, den gleichen Mantel an wie Kyle Reese. Und <lacht> dann macht eine ähnliche Figur, Jagd auf die, auch aus einer anderen Zeit. Und
1: die auch größer und stärker genau, ist. <lacht> genau, also, also
2: genau. Und dann wird er auch kurz von der Polizei verhaftet. Mm, ja, ich habe da nur darauf gewartet, dass es dann so ein Polizeimassaker gibt wieder. Aber ich finde den Film cool. Ich finde, es gibt sogar ein paar emotionale Momente, die er richtig gut hinkriegt. Ja, ja. Ähm, Christopher Lambert ist halt Christopher Lambert. Ja. Es äh, ist so ein
1: bisschen Man merkt halt, ich glaube, ich habe hab irgendwo gelesen, dass er extra für den Film Englisch gelernt hat. Ich glaube, er ist ja in, in den USA geboren, aber eigentlich halt eben Franzose. Ne? Deswegen kann man ja auch immer Lambert oder Lambert sagen, je nachdem, wie man so möchte. Ähm, und er gibt sich auch noch Mühe, das dann noch alles in so einem schottischen Akzent zu machen, was, glaube ich, selbst für Muttersprachler nicht leicht ist. Und darunter leidet er dann sich auch irgendwie so ein bisschen, also er hat halt eigentlich zwei Gesichtsausdrücke, so ein bisschen so verschmitzt und halt so ein bisschen so ein bisschen trauriger, geschlagener Hund. <lacht> und dazwischen gibt es eigentlich nicht viel. Und trotzdem ist er halt einfach so charismatisch, dass er diese Figur auf jeden Fall irgendwie einfach un... un ähm es geht eigentlich nicht ohne ihn sozusagen. Er ist er, Conor McLeod halt.
2: Mich erinnert es im positivsten Sinne ever, im positivsten Sinne an Tommy Wiseau. Was ich, <lacht> was, 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 was ich damit meine ist, Christopher Lambert sehr häufig ähm, spricht äh, Dialoge, so als wenn er sie nicht versteht. So. <lacht> naja, ist das, ja das ist ja auch super schwer, eine andere aber,
1: Sprache zu spielen, natürlich. Das aber, ist ja ich find,
2: aber ich finde es wahnsinnig äh, sympathisch und charismatisch. Der hat halt so ein krasses Charisma und gerade die ganzen Szenen zwischen ihm und Sean Connery, die ja. sind super. Ja, Je Sean Connery
1: ist auf jeden Fall sowieso. Also, es ist ein absolute was halt für unglaublich einen unglaublichen Charme der mitbringt, das merkt man halt auch in dem Film. Oder der irgendwie in, wahrscheinlich im in Endeffekt. 15 Minuten oder sowas ist höchstens
2: mal. Das ist mir gestern aufgefallen. Ich hatte de, äh, seine Screen Time sowas von länger in Erinnerung. Ich dachte, wir haben locker eine Stunde Screen Time mit Sean Connery. Ich so, oh, wirklich? Jetzt schon? Oh. Ja,
0: krass. Ich glaube, das ist so diese Erinnerung, die man halt als Kind irgendwie an diesem Film hat, ja. was sich dann irgendwie ausdehnt. Ich habe auch, ich habe ihn jetzt auch vor kurzem mal gesehen und hab, hatte auch gedacht, die ganze Szenerie mit äh, Sean Connery in, im, im alten Schottland geht wesentlich, wesentlich länger. Ich hatte auch komplett vergessen, dass wir ja noch ähm, diese kurze Rückblende in, in die Zeit des Zweiten Weltkriegs yeah. haben, mit, äh, wo, wo die ja die quasi die Origin-Story seiner äh, Empfangsdame ja noch mhm. er, erzählt wird, so. wo ich mir dann schon wieder dachte, okay, ich, das hätte ich fast noch cooler gefunden, wenn man so, so mehr Epochen einfach noch gesehen hätte, wo der Highlander irgendwie so gewesen ist. mich auch so ein bisschen an das Intro von Wolverine erinnert. Das das einzig Gute an diesem ganzen Origins-Film, wenn, wenn man äh, Hugh Jackman und Leaf Schreiber da halt durch diese unterschiedlichen Kriege ja. in der Geschichte rennen sieht und hier hätte ich fast gedacht, äh, hätte es vielleicht noch so, so, so einen kleinen Ticken cooler gemacht, weil was, was mir an Highlander tatsächlich immer am meisten gefällt, das war früher schon so und das war jetzt auch immer noch so, sind eher diese ganzen Rückblenden. Ich, ich bin da auch voll bei euch und auch bei Julius. Dieser dieser s Teil, der ist mir teilweise auch ein bisschen zu trashig. Und <lacht> teilweise, finde ich, kommt da die Story auch nicht so richtig entgangen, weil wir haben ja noch diese diese Brenda, die wo ich mir auch denke, okay, die, die rennt auch gefühlt eigentlich irgendwie nur durch die Gegend und ist nur interessiert an seinem Schwert, so furchtbar <lacht> und ähm, das, 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 fand ich irgendwie immer so ein bisschen lahm, so, da finde ich, haben sie auch interessantere Beziehungen für, für Connor in, in diesen ganzen, in diesen ganzen Rückblenden, gerade diese, ich weiß nicht, wie heißt die zweite Frau, die er da hat, ich habe schon wieder ihren Namen vergessen, die ja oh, dann ja. später so brutal von, von dem Kurgan da ja mhm. erst noch vergewaltigt wird, was wir ja nicht sehen, aber die ja dann auch quasi, die ja dann mit ihm quasi ihr Leben lebt und dann aber irgendwann halt stirbt, weil ja. sie einfach alter wird. Ne? Diese
2: Szene fand ich super stark, <lacht> weil es zeigt halt auch wieder diese Schattenseite der Unsterblichkeit. Ja. Das ist, dass du halt weiterlebst und <lacht> nach und nach jeden verlieren wirst. Das hat mich krass erinnert, es gibt so eine Episode von Angel, Mhm. Wo er jemanden trifft, den er mal kannte in den 50ern. Und das ist mittlerweile eine alte Dame, die mhm. schon total von Alzheimer zerfressen ist. Und es tut halt mega weh, das zu sehen, weil du gesehen hast, wie gut die dich verstanden haben. Und er ist genauso alt wie damals. Und sie denkt sogar, als sie ihn jetzt sieht, dass es auch nur ihr Alzheimer wieder ist mhm. und ja. sie komplett spinnt, weil wie ergibt <lacht> das Sinn? Und das war eine Szene, die wirklich einen Eindruck hinterlassen hat. Ja, vor Dingen,
0: das passt ja auch, weil das ist ja eigentlich genau das, wovor ihm Ramirez eigentlich warnen will, ne? Wenn er ihm sagt, so, okay, lass deine Frau Frau sein und so, ähm, das, das bringt dir nichts, weil dieser Abschied wird halt für dich immer kommen. Ja. Und du musst Leuten dann halt immer irgendwie erklären, warum wirst du einfach nicht älter und äh, wieso funktioniert das? Sowas so ähnliches haben wir jetzt auch so ein bisschen in The Sandman gehabt. Uh, diese, Stimmt. Die, die, diese sechste Folge, die finde ich für mich immer noch die beste Episode ja, das ist. ist, großartig, ist ja. Ähm, wo ja der, der, der Traumlord und der Tod quasi auch so diese Wette mm. eingehen und diesen einen Typen einfach nicht sterben lassen. Ja. Und er dann ja auch so durch die Jahrzehnte und Jahrhunderte, Jahrhunderte geht und vor allem, ich finde es witzig, wo er dann irgendwann meint, er glaube ich, in irgendeinem Gespräch, ja, nach ich verschwinde mal kurz und dann gebe ich mich als mein eigener Sohn aus und dann, dann funktioniert das so. Und ja. was hat äh, so ein Connor McCloud natürlich irgendwann ähm, gibt er sich an ja andere Identitäten und das wird ja hier auch dann so ein bisschen aufgeschlüsselt. Aber ich bleibe dabei, ich fand so die ganzen Rückblenden immer sehr viel cooler.
1: Ja, vor allem ist das jetzt, wo, du, wo ihr das jetzt schon angesprochen habt, ich, das ist tatsächlich was, wo ich so ein bisschen mehr Tiefgang oder ein bisschen mehr, ähm, mehr Zeit einfach für mir tatsächlich gewünscht hätte, weil dieses ganze Konzept ist halt mega gut, mhm. finde ich. Und man merkt halt aber an dem Punkt, dass es halt einfach ein anderthalbstündiger Actionfilm halt eigentlich ist, der, wo natürlich auch gar keine Zeit sein kann oder auch nicht sein sollte vielleicht für sowas. Trotzdem ist es sowas, wo ich mir sehr gut vorstellen könnte, wenn man jetzt halt zum Beispiel wieder hinaus, vorausblickt in Richtung Remake, wenn das halt jemals kommen sollte, ähm, vielleicht macht man da tatsächlich sowas dann halt eben mehr, dass man irgendwie mehr ausbaut, den Hintergrund der, der Figur mehr ausschmückt, irgendwie so ein bisschen das Regelwerk vielleicht erklärt. Ähm, wie ist es überhaupt? Wie funktionieren überhaupt die Regeln des Unsterblichseins? Ist man tatsächlich auch unverwundbar? Offenbar nicht, aber sozusagen könnte man. Du bist,
2: du bist nur tödbar, wenn die rüber. Genau, genau.
1: Aber ich meine, da könnte man zum Beispiel, was würde jetzt passieren, wenn du komplett abgefackelt wirst? Irgendwie oder so, bist du dann halt regenerierst du dann, auch bist du mal quasi so wie Wolverine?
2: Ich glaube, du regenerierst, aber nicht so schnell wie Wolverine. Ja. Weil zum Beispiel, als er ja auf dem Schlachtfeld niedergemetzelt wurde, war ja kurzzeitig tot genau. und hat so ich glaube mindestens ein paar Tage gebraucht so ein bisschen bis jesusmäßig ja bis er wieder fit war,
0: mhm. aber er wird ja zum Beispiel auch von diesem einen Nazi denn da, wird er ja auch mit so einer vollen Maschinengewehr Salve irgendwie getroffen und Steht ja dann trotzdem irgendwie ja. wieder auf? das so, ne? ist genau. inkonsistent.
1: Ja, wenn man jetzt halt, wenn man halt meckern möchte, ne? Also wenn der Film heutzutage rauskommen würde, würden da bestimmt schon tausend Artikel und Videos drüber gemacht worden <lacht> sein, warum das total unlogisch ist und es müsste viel besser erklärt werden, aber weil es halt einfach in so einem kultigen 80er-Filme meckert man da halt nicht so viel drüber. Er nimmt ne? sich halt auch nicht zu ernst. Ja, das, das, genau. Das, das ist das Gute. Oder man kann ihn halt auch nicht zu so ernst nehmen. Nein, aber ich das mag auch den
2: 80s-Fahren. Ich mag auch den 80s-Fahren. Ich finde, es gibt da nur mal so einen Charme. Ich glaube, wenn der jetzt zu ernst wäre und dann diese Szenen hätte in den 80er-Jahren, dann würde man sagen: ah, Was will der Film sein? Aber ich finde, er ist genau richtig. Ich meine, das Geile ist, dass er auch der komplette Soundtrack von Queen ist. Okay. Und es gibt den dramatischen Queen-Song, es gibt den poppigen Queen-Song und das passt auch so geil ja. da rein. Ja, die Musik
1: hebt auf jeden Fall auch nochmal das Ganze auf ein ganz anderes Level, weil es ist irgendwie so, als würde, keine Ahnung, würdest du irgendwie so einen Studentenfilm drehen und dann kommt auf einmal, keine Ahnung, wie so. Elton John vorbei und sagt, hey, ich mach die Musik zu deinem Studentenfilm oder <lacht> sowas. Das ist auf jeden Fall echt mega gut, dass die das Queen das da machen. Will. Ich glaube, das Ursprünglich war ja da auch eine andere Band mal angedacht. Es war
0: Marillion, glaube okay. ich, okay. angesetzt, ja, ich aber die waren gerade irgendwie auf Tour und dann sind sie zu Queen gekommen. Und so, ich finde, Queen, das passt aber auch. Ja, voll, so voll. Wirklich voll. perfekt. Dieses Who Wants to Live Forever, allein so, es ist schon Gänsehaut pur und ich weiß nicht, so Freddie Mercury's Stimme dann da auch zu. Ich meine, es hat auch bei Flash Gordon. Ich komm, ja, Flash das ist eigentlich saugeil, Irgendwann, dass der das häufiger gemacht hat ja, so für solche und Ich Filme. meine, der hat ja da offensichtlich auch echt Spaß irgendwie ja. dran gehabt. Und ich muss sagen, ich, ich mag diesen Flash-Gordon-Soundtrack einfach weil sie ist Flash. Ah, <lacht> sehen wir auf der Universe. Ähm, das ist irgendwie noch ein bisschen cooler, aber da, vor allem da, finde ich, habe ich so das Gefühl gehabt, da hat es noch besser so auf, auf dem Film einfach aufgepasst. Ja. ja, so teilweise so das Gefühl, ja, okay, ist halt Queen so, ne, und äh, packen da halt ein paar Songs ja, mit dazu. aber irgendwie passt
1: das wirklich perfekt, also ist, ich weiß nicht, ich meine, Queen ist ja keine so eine Mittelalter-Band oder so, mhm. und trotzdem passt das einfach auch so gut, weil die halt ja auch jetzt nicht Na, weil, halt eine typische Rockband sind. Ja, oder eben, und machen weil ja auch sie halt auch, auch so, so ein bisschen
0: so einen so so ein ja, sound das, 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 teilweise ja, genau. einfach auch haben, weil Freddie Mercury ja auch wirklich so eine krasse Stimme einfach auch hatte, ja. die, die sich für so Fantasy-Talk, glaube ich, einfach wahnsinnig genau. gut anbietet. Voll,
2: voll. Äh, was ich witzig fand, ich hatte voll vergessen, dass Clancy Brown den Bad Guy spielt. ich Und auch, ich dachte auch, erstmal, ja. woher kenne ich den? <lacht> ich So, das ist hier Calvin von Desmond aus mhm. Lost. Ha, huh. Der hat sich entwickelt mittlerweile als Schauspieler in dem Film. Konnte ich ihn noch nicht so hundertprozentig ernst nehmen.
1: Also es ist eine sehr coole und sehr lustige Performance, aber ich weiß auch nicht, ob ich ihn so richtig bedrohlich finde. Ja. Auch wenn er dann später irgendwie noch mit seiner einen Haarsträhne rumrennt.
3: Die, dann auch
2: die eine Szene kommt so eins zu eins aus... <lacht> 80s-Horror-slash-Exploitation-slash-Cyberpunk-Film. Und zwar, wo er ihr einfach hinterherläuft, weil die Kamera hinter seinem Rücken ist, oder so ein, so ein halb dutch Angle shot wo ich die hm. Tür durchkommt und dann noch rote flackernde ja. Farben. So. Das ist super.
0: Was mit dieser Rollen, mit dieser Rolle von diesem Schurken anstellen, finde ich sowieso super merkwürdig. In der Kirche. Auch diese, ne, ne, das, <lacht> das in der Kirche fand ich irgendwo ja noch ganz was, was Was ich auch schon wieder komplett vergessen habe, was ich sehr... Absurd fand, war, wenn er da mit seinem Koffer in diesem Hotel ankommt, diesen Koffer aufklappt und erstmal sein Schwert aus einzelnen Teilen <lacht> zusammensteckt, wo ich mir denke, also, wenn, wenn dein Schwert, <lacht> gerade auch deine Klinge, aus zwei Teilen besteht, wie schnell ja. ist diese Klinge dann eigentlich irgendwann kaputt ja. und dass er dann natürlich auch noch, wenn er den, den Griff daran setzt, dann noch so diese beiden Stacheln da natürlich. so rausgeschossen kommen, so, so Schweizer Taschenmesser, ja. für den, den neuen Schurken von, von heute, so nach dem Motto. <lacht> aber build, your, ich,
1: build your own sword oder sowas.
0: Aber ich finde, äh, Clancy Brown, der hat einfach irgendwie Spaß mit dieser Rolle. Also der ja. dreht so durch und so ab, damit es äh, wirkt sehr, sehr lustig.
2: Weißt du, woran ich die ganze Zeit denken musste, als ich ihn gesehen habe? Weil er ist ja auch extrem bullig in diesem Film mhm. und er hat so eine Over-the-Top-Performance. Ich musste an den Schauspieler denken, der bei Akte X den Shapeshifter spielt und bei Mortal Spend, Kombat ja. Annihilation Shao Kahn spielt. Ihr wisst schon, <lacht> Mortal Kombat Annihilation können wir bitte dazu irgendwann hier im Podcast machen, <lacht> sehr gerne, weil es so der beschisseste <lacht> Film aller Zeiten ist. So, it is glorious! So, So ein bisschen hat er mich daran erinnert.
0: Ja, das, ja, das stimmt schon. Also, ich meine, der der Typ, der in Akte X diesen Shape Shifter gespielt hat, der hat halt auch so, das ist so 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 ein Ani auf Wish bestellt ja, ja voll, so. Der hat voll. So, so auch so so ein kantiges Gesicht, der hat immer nur einen Gesichtsausdruck, ist halt auch super bullig und ähm, ja, rennt halt irgendwie im Mantel durch die Gegend bei Arctix und ähm, Er ja.
2: spielt eigentlich immer den also er hat in den 80er und 90ern fast überall mitgespielt, auch in jeder mhm. Serie durfte er einmal ein Bad Guy sein. Ja. Zum Beispiel, und erneut, bei Buffy zum Beispiel, hatte er gleich äh, zwei unterschiedliche Rollen. In, in, in der ersten Staffel war er so ein bulliger Vampir, der halt bullig war. Und in der zweiten Staffel war er so ein blauer Dämon, der halt bullig war. Und da haben sie ihn einfach blau angemalt und also, gesagt, ich glaube, den, ja glaub, den wird nicht. Aber sein Gesicht, glaube ich, das vergisst du nicht so. <lacht> oh, das ist sehr witzig.
0: Was mich auch sehr irritiert hat ist tatsächlich der Anfang dieses Films gewesen. Weil dieser Film fängt an und ich gucke mir erstmal irgendwelche Wrestling-Matches ja. an und ich, und ich sitze die ganze Zeit so, so, so hä, das ist jetzt der richtige Film, <lacht> so, wie, was? Und, und dann sieht man halt auf einmal wo Christopher Lambert da mit seinem, mit seinem Mantel im, im Publikum sitzt hm. und ich so, okay, ja, das ist ja doch so. Aber so, diese Szenerie, vor allem wie dieser Film auch gerade diesen ganzen Wrestling-Kampf ja so richtig Genießt. auslebt und genießt, wo ich mir dachte mhm. so so was soll passieren und warum hockt er jetzt da und dann kommt er erst diese Szene, er geht da irgendwie durch diese Tiefgarage und trifft dann auf diesen Franzosen, der dann da mit seinem krassen äh, Degen dann anfängt <lacht> und dann haben wir ja so diese erste große Actionsequenz, bei der ich jetzt echt so sagen muss so
2: das muss man äh, neu machen.
0: Ja, ja. ja. So in, in meiner ja. Erinnerung sah <lacht> das sehr viel cooler aus. Ja. Mich hat irgendwann auch dieses ganze Kling-Kling der Schwerter. So genervt, wo ich mir denke, so hm, also bei so Sachen wie The Witcher klingt das allein schon vom Sounddesign her ja. irgendwie sehr viel cooler. Dann die Tatsache, dass mit jedem Schlag dann auch immer die Funken <lacht> fliegen und alles Mögliche. Ja. Und, und so, da, das ist der einzige Punkt. Wir haben ja schon kurz über Chats der gesprochen, der irgendwie das Remake macht, wo ich mir denke, ja, okay. Also die Action-Choreografien wären in einem Remake sicherlich besser. Ja. Dieser erste Kampf. Lässt doch so ein bisschen zu wünschen. Absolut, vor
1: allem auch dann irgendwie, dann gibt es so eine Szene, wo halt ganz offensichtlich und instant dabei so 100 Flickflacks hintereinander macht. <lacht> yeah. Und dann so wird wieder zurückgeschnitten und dann sieht man wieder das Gesicht von dem, von dem anderen Typen mit dem Degen. Und halt dann irgendwie, ja, es ist, also die Kämpfe und vor allem auch die Choreografien, die Kampfchoreografien sind einfach wirklich nicht besonders gut. Und man merkt ja halt doch einfach, dass Christopher Lambert auch nicht kämpfen kann oder halt <lacht> irgendwie, äh, natürlich nicht, ich meine, das können ja die wenigsten Schauspieler, ähm, und sie hauen halt immer nur die Schwerter gegeneinander. Es versucht niemand, den anderen wirklich zu treffen halt. Und das ist schon sehr, sehr auffällig auch. Ähm, und wenn dann halt irgendwie mal, dann sprühen halt ständig die Funken, wie du schon gesagt hast, und irgendwie die ganzen Autos zerhauen, sie da hacken sie damit ihren Schwertern und so. Es ist also das kann mit Henry Cavill und der Helski echt mhm. nur besser werden. Und äh, das ist tatsächlich auch einer von den Gründen, wo ich auch jetzt, äh, also Highlander ist wirklich kein Film, wo ich jetzt irgendwie Frevel und Sakrileg schreie, wenn der ein Remake bekommt. Mhm. Weil da die Geschichte, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Geschichte oder die Prämisse, diese ganze Idee ist einfach so super. Das ist echt schade, dass es daraus ähm, zwar ein kultiger und vier ziemlich schlechte Filme gemacht wurden, eine Serie und halt bisher aber noch kein echt wirklich guter hm. Action-Fantasy-Film oder sowas.
2: Aber ich finde es jedes Mal super, wenn die rüber abfliegt. Also, also ich bin ja ein Fan von diesen ganzen Puppenköpfen ja. und so Das hält mich auch krass an, an Arnold in, in Terminator 1, wo er an sich selber auch herumoperiert und man da diesen offensichtlichen Puppenkopf hat mit fuck you asshole. So, oder groß. wo er
1: dann am Auto dann später hängt, dann beim, bei, dem, bei der Verfolgung ja. im Auto sitzt. Ja, die mal. ganze
2: Szene <lacht> ist, ist Terminator 1. Ich warte mal darauf, dass er eine Pumpgun rausnimmt und sagt, come with me if you wanna live.
0: Aber was ich, was ich toll finde, dass dieser Film, wie es sich für einen 80er-Jahre-Film gehört, natürlich auch eine geile Trainingsmontage hat. Natürlich, ja. Und <lacht> mit, mit Rennen und am Strand mit, mit, mit diesem Rennen am das ist Rocky 3. Ja, genau. Das ist einfach Rocky 3. Ich habe auch zu Hause gesessen und gedacht so, okay, wenn eure Hosen jetzt noch ein bisschen kürzer wären und ihr euch denn noch äh, im, im Wasser irgendwie so umarmt und, und springt und euch freut, dann haben wir hier halt wirklich irgendwie Rocky 3. Und gleichzeitig habe ich mich auch gefragt, okay, also Deine Superkraft ist auch noch irgendwie, dass du super schnell rennen kannst? Oder was, was Aber war das jetzt? macht
2: er fast nie, der also ja, Film. Eben so. was ja, eben. Also, ich
0: hab, da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt: so so, okay, es ist einfach nur, nach, wir sehen diese zwei tollen Männer einfach ja. nochmal über den Strand rennen. Und genauso geil fand ich auch, aber das ist halt dieser 80s Cheese, den man entweder mag oder nicht. Aber ich fand es cool, wenn in dieser Trainingsmontage sie sich ja dann irgendwo in den Bergen so diesen einzelnen Gipfel <lacht> da nehmen, wo sie dann jeder so, so, beide Beine auf dem Boden und dann, wie du schon meintest, ja. so dieser Kampf, dieser Trainingskampf, so, mhm. uh, wir hauen mit dem Schwert gegeneinander, ja, nur so über Kreuz uh, gegeneinander <lacht> und uh, und jetzt fällt das Schwert hin, ah, so, also,
1: ja, die besten Schwertkämpfer der Welt.
2: <lacht> und wir dürfen nicht vergessen, beste 80-Sex-Szene seit Top Gun. Meine Güte.
1: Ja, ja es ist schon, es <lacht>
2: ist sehr 80er auf jeden
1: Fall. Ja. Yeah. Ja. Und ist übrigens Obwohl, obwohl, ist auch
0: obwohl ich immer sagen muss, dass ich, ich, ich finde, früher, dass man hat halt wenigstens versucht, so super krass ästhetisch zu sein. so, ne? ja. immer so diese, die diese Silhouetten, Silhouetten und genau. Und, und, ja. und dann immer die Musik, die so langsam anschwillt, so, so wie, wie andere Sachen, die wahrscheinlich dann auch anschwillen sollen. Und hm, das meint er wegen Sex. <lacht> das meine ich, ja genau, <lacht> Danke, wegen, <lacht> wegen Penis und so. Ich verstehe das. <lacht> und ähm, ja, vor allem, was ich da halt auch so ein bisschen schade finde, diese Beziehung zwischen ihm und Brenda, die, die wird dir halt auch irgendwie so aufgezwungen, weil man sagt so, ja okay, er kann ja jetzt nicht alleine durch die Gegend rennen, er braucht er ja jetzt halt noch irgendwie eine Partnerin. Ja, ich mir ja. aber denke so, okay, sie hat sie ist, sie arbeitet für die Polizei, hat aber so einen dicken Wälzer irgendwie darüber geschrieben, Metallurgie <lacht> der, der, <lacht> der letzten Jahrhunderte und, und Schmiedekunst und äh, forscht dann halt irgendwie so ein bisschen und da fand ich, wie gesagt, alle Frauenfiguren, die wir so in, in, im alten Schottland haben, waren viel schöner ausgearbeitet ja. einfach und hier, die ist jetzt halt einfach nur da, damit man sagt, ja okay, ah, wir sind ein 80s-Film, wir brauchen nur eine sex die, <lacht> die muss gut aussehen im Neon. -Licht.
2: Aber das, es war eine tolle sex ja, war eine tolle ja, wir An
1: der ja. Stelle muss ich mal, muss ich mal kurz in, in wegen zwei Punkten auf Highlander 2 vorgreifen, weil das da halt eben noch viel, viel krasser ist. Ne? Da ist ja wirklich, da ist ähm, da, da ist ja die, die das Love Interest oder die die weibliche Hauptfigur ähm, irgendwie so eine wird als Terroristin gebrandmarkt und die trifft ihn quasi wirklich. Die treffen sich gerade eben und zwei Minuten später, nachdem er dann wieder jung ist, beginnt sofort die sex mitten auf der Straße. Das ist wirklich
2: so. Er so hat, war das damals. Er hat Astiger. Game. Christopher Lambert hat Game.
0: <lacht> der sagt also, einfach, oh hallo, ich zeige dir mein Schwert. Ich bin der, ich bin der Islander. Ich bin der
2: Islander und, dann geht's und, und
1: ja. Braden. Und was halt eben, da musste ich jetzt gerade dran denken, weil du, weil ihr Top Topkan erwähnt habt, ähm, das ist tatsächlich auch so ein Film, wo man irgendwie und als Recht auch in Teil 2 durchaus auch so eine gewisse homoerotische ähm, Spannung zwischen Christopher Lambert und äh, ähm Sean Connery oder den beiden Figuren halt eben merken kann. Also eben auch so diese ganze diese ganze Trainingsmontage. Dann gibt es halt so im, im zweiten Teil auch so Szenen, wo dann so sagt, so jetzt sind wir für immer miteinander verbunden <lacht> und du musst nur also. meinen Namen rufen, dann komme ich zu dir und werde ich dich je wiedersehen, wer weiß und so. Das ist
0: schon so. Also, also den zweiten Teil <lacht> habe ich leider nicht gesehen. Das, ich habe es mir irgendwie erspart, weil ich irgendwann nur gelesen habe, dass es mit einer, dass der gewertet wird als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten, wo ich mir schon gedacht habe, okay, nein, danke. Ja, ja, da stellt
2: sich raus, dass die vom Planeten Melmark kommen. Ja, genau. Also <lacht> nein, Seist das heißt der Planet. Seist, ja. oh, nein. Also,
1: äh, es gibt tatsächlich, es gibt ja von dem Film zwei Fassungen. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen wie mit Justice League oder so, Snyder Oh, wirklich so naja, gravierend? Also tatsächlich schon, also nicht so viele Unterschiede, aber es gibt tatsächlich durchaus einige. Es gibt die Fassung, die wo dem Regisseur weggenommen wurde und die sozusagen von den Produzenten fertiggestellt wurde, die Kinofassung. Und die ist wirklich halt auch einfach mies. Da gibt es auch so ganz viele inhaltliche Sachen, die nicht so richtig zusammenpassen, weil man halt einfach merkt, wenn man dann die Fassung des Regisseurs schaut, da wurden halt einfach Szenen auch umgestellt, an andere Sachen, an andere Stellen im Film gepackt und sowas, dass sie auch einfach inhaltlich keine Kohärenz mehr gibt und keinen, keinen Sinn mehr ergeben und dann gibt es halt den Renegade Cut, der mittlerweile auch als äh, Special Edition erschienen ist und, glaube ich, eine halbe Stunde länger oder 20 Minuten länger oder sowas auch ist. Und da wird halt unter anderem auch diese ganze Sache mit dem, dass die Highlander halt Ausländer sind. Äh, Ausländer. <lacht> 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 Außerirdische sind. <lacht> halt rausge... Äh, halt rausge sind, ja,
0: sind auch Ausländer in Amerika. Je nachdem. Man sieht sind ja die. auch Schottland eingewandert,
1: <lacht> <lacht> ähm, Außerirdische sind halt eben rausgeschnitten. Und dann wird das halt aber so verkauft, dass die, ähm, in Wahrheit irgendwie aus der Vergangenheit stammen und quasi so wie aus so einer Art äh, äh, futuristischer, prähistorischer Gesellschaft in die Zukunft verwandt werden, was auch nicht viel mehr Sinn ergibt, als vom vom irgendwie vom anderen Planeten zu stammen. Das
0: ist immer so schlimm, wenn die Fortsetzung versucht, die Mythologie auf ja. so eine ganz andere Ebene zu stellen, weil das fand ich irgendwie ja ganz geil so, vor allem fragt das Conor McLeod nicht auch irgendwie in, im ersten Teil ja. so nach, ja, warum bin ich denn so, ja, keine Ahnung, warum ist der Himmel blau, so nach dem Motto, ne? Ja, so, und
1: dann, und das gibt dann natürlich auch, widerspricht auch so ein, so ein bisschen dem, was halt äh, ähm, schon Conorys Figur erzählt über die eigene Vergangenheit, dass er irgendwie schon so und so viele Jahre hier irgendwie da gelebt und so, und das widerspricht halt eben dem Ganzen so ein bisschen, ähm, es ist aber trotzdem auch noch so ein Film, wo, wo ich mir halt eben dachte, deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es einer der schlechtesten Filme aller Zeiten ist, zumindest nicht in dieser Special Edition, ähm, wo man halt eben auch merkt, dass der Regisseur derselbe ist und der sich was dabei ja, okay. gedacht hat. Und die Inszenierung halt auch, so fängt zum Beispiel auch dann ähnlich an, da sitzt er dann halt nur nicht bei einem Wrestling-Match, sondern halt in der Oper und schaut sich eine Wagner an. Fast ich glaube, das Gleiche. <lacht> hat sich irgendwie das Rheingold oder sowas Frau an. Paul Hogan oder Opa, wo ist da der Unterschied? Ich und, ihn und dann nicht. hat er halt eben Flashbacks nach Seist, nach beziehungsweise halt in die, in die entfernte mhm. Vergangenheit. Mhm. und äh, hat halt da sozusagen, dann beginnt das halt mit so, einem ähnlichen, mit so einer ähnlichen Struktur. Ähm, naja.
2: Aber das war auch so, es gibt so zwei Tropes, die in den 80ern nicht fehlen durften bei Franchises. Du musstest irgendwann alles ins Weltall verankern, nee. also alles. <lacht> es gibt Leprechaun in Space, Jason X Ex
0: Ex. und selbst, selbst hier Hellraiser war irgendwann im ja. und und bei Hellraiser. Hm, ja, gut.
2: Und du musstest den Charakter auch irgendwie in eine Großstadt holen. Scheißegal, Predator 2 muss einfach durch Los Angeles, <lacht> Jason takes Manhattan. Ja. Deswegen Und dieser Film hat er beides gemacht. Im ersten Teil hat er den Highlander in die City geholt. Und im zweiten <lacht> hat er gesagt, übrigens, äh, Mulder Scully <lacht> beobachtet
0: ja. ihn. Aber was ich im ersten Teil, um auf den wieder zurückzukommen, welche Sequenz ich ja auch sehr, sehr absurd finde, ist dieser krumme. Ich weiß nicht mal, was das für ein Typ ist, der da auf einmal irgendwie einfach auftaucht und Leute von seinem Auto aus äh, beobachtet. Und dann halt mitkriegt, dass Kurgan da irgendeinen anderen Typ mehr irgendwie <lacht> zu Mus hauen möchte und dann seine Maschinenpistole aus dem Kofferraum, also so Bürgerwache ja. oder irgendwie sowas, und so und dann dahin rennt und sagt so, ich, ich mach jetzt hier einen auf Selbstjustiz, so. Das war auch, das ist auch so super random irgendwie reingestreut, aber um einfach zu zeigen, okay und vor allem wenn er dann noch wenn Kurgan dann noch dieses Auto klaut wo dann noch die Oma mit drin sitzt die dann aber <lacht> ein, ein Cut später auf der Motorhaube hängt und da irgendwie rumschreit also mir auch gedacht okay diese Szene ist auch Trash pur, ja, aber irgendwie sau lustig. Vielleicht
1: als Kritik am Waffenkonsum oder der Waffenregelung, <lacht> ja, ja, weil ich glaube der Regisseur ist ja Australier, vielleicht ist das so ja, hat er so versucht, ja, ja. so ganz unterschiedlich so ein bisschen äh, That's subtile, <lacht> <lacht> genau. subtile Kritik zu Ja, ja. ich glaube
2: ich glaub, ich glaub, das gibt es ganz klar in, in, in Highlander, 100%. Ja. Obwohl ich muss sagen, ich habe den ja gestern das erste Mal wirklich seit Millionen Jahren wieder gesehen. Oh, seit Millionen, ne? Highlander? Ja, das wissen nicht viele. Aber ich war auch schon in der Geschichte überall vertreten. Ja. Um, aber es gab einen Shot, der mich krass daran erinnert hat, dass sie den Film früher damit vermarktet haben, als er im Fernseher lief, so auf Kabel 1 und RTL 2. Und das ist zum Schluss, wo er Kurgan besiegt und überall das Glas aus allen Ecken einfach mhm. auf ihn zufliegt. Und dann gibt es einen krassen Close-Up von seinem Gesicht und zoomt raus. Ich so, das ist die... Power des Lombers. Damit wurde früher der Film vermarktet. Ich glaube, damit wurde sogar die Serie vermarktet, in der er nicht mitspielt. Das ist ohne Lombard, glaube ich, gewesen. Diese ja, Serie da in ist ja
1: Paul. Aber in der ersten Folge ist er, glaube ich, dabei. Wirklich? Die macht dann quasi die Schwertübergabe. Es, ja, es gibt
0: ja sogar, ich habe mich äh, belesen, es gibt ja, ähm, wir haben ja unterschiedliche highlander fortsätze Wir haben ja über Highlander 2 schon gesprochen. Dann gibt es ja Highlander 3, die Legende, der ignoriert einfach Teil 2 und <lacht> denkt sich mal wieder, ja, okay, ich bin die legitime Fortsetzung zum ersten Teil. Sind die da immer noch Außerirdische
2: oder sind ja wieder nee, das nee, nee, nicht? nee, nee, deswegen eben nicht, eben nicht weil ah. da wird ja alles
0: ignoriert. Dann, das sind, wie gesagt, Highlander 2, 1991, 1995, Highlander 3, dann 2000 gab es ja Highlander Endgame. Und das ist nämlich ein Crossover mit der Serie, weil da ja. taucht dieser Adrian Paul auf. Und dann gibt es ja 2007 Highlander The Source. Das ist eine komplett losgelöste Geschichte. Einfach nur eine Erweiterung der Serie, wo nur noch dann Adrian Paul mitspielt. <lacht> ähm, finde ich auch sehr, sehr lustig, irgendwie, wie sich diese Filme entwickelt ja. haben.
2: Highlander Endgame. Ja. Großartig. Vergesst ja. Avengers Endgame.
0: Ja, genau. <lacht> Aber ja. ähm, lasst uns jetzt mal über den Wie gesagt, das finde ich trotzdem, auch wenn die Choreografie vielleicht ein bisschen hinkt, dieser finale Kampf ja, zwischen äh, Connor und Kurgan, großartig. Also, erstmal ja. da oben auf diesem Dach, obwohl mich hier diese Brenda, die da einfach nur gefesselt die ganze Zeit nur schreit, die ja. mir irgendwann so mhm. auf den Sack. Ich habe mir echt gedacht, so, okay, kann, kann ich, ich ein Schwert
1: sie treffen? Ja,
3: <lacht> genau.
1: <lacht> es ist halt, da merkt man einfach auch wirklich noch, dass es eine andere Zeit ist. Ne? So wie halt Mary Jane bei in den Raimi-Spider-Man-Filmen auch immer nur irgendwo, irgendwo runterhängt. Und, Aber ja, da kann das. ich
2: dir äh, Paroli bieten. Ich habe <lacht> sogar ein ganzes Video gemacht, warum sie trotzdem krass guten charakter arc hat durch die Reihe durch. Ja, Trotzdem ja. hängt sie immer nur und muss gerettet werden irgendwo. Ja, aber hier
0: finde ich es halt ja. noch schlimmer, weil das Problem ist, diese Brenda braucht dieser Film eigentlich nee. nicht außer halt für die schon erwähnte Sexszene. Ähm, aber ansonsten kreischt sie da halt wirklich nur rum und dieser Szene ist sie mir ein bisschen auf den Sack gegangen. Aber so an sich hier auf diesem Dach von diesen Silver Cup Studios, wenn denn da auch noch das ganze Wasser so reinkommt und die sich denn da erst auf diesem Gerüst prügeln ja. Und dann dann im Wasser und dann bricht es ja dann irgendwie in den Boden rein und dann haben wir aus dem Nichts heraus diese riesengroße komplett leere Halle, aber von hinten so richtig schön beleuchtet, wo ich mir denke, okay, hier werden dann in Zukunft von zigtausend Boybands irgendwelche <lacht> Musikvideos gedreht.
1: Aber geht ja nicht, weil die Scheiben und, sind jetzt ja ja genau. Ja, und aber und dann kannst dann, du auch hier Terren genau. abmachen
0: und wenn dann die Kamerafahrten dann auch so diese ganze Fülle dieses Raumes irgendwie ausnutzen und das sieht schon geil inszeniert aus. Und ja. da macht, finde ich, ja. da macht der Kampf der irgendwo tatsächlich auch Spaß, ja, genau, wenn er also noch so over the top also ist. So
1: gut oder so schlecht halt die Choreografien auch sein mögen oder so, okay, ist schle mhm. wirklich schlecht das ist es jetzt ja auch nicht. Es ist halt einfach nur nicht, nichts Besonderes. Aber äh, Russell McKay, der heute halt wirklich echt immer alles raus halt inszenatorisch aus diesen Momenten, was geht. Mit Ausnahme vielleicht von diesem, von diesem Kampf in der Tiefgarage, der halt auch einfach <lacht> sehr statisch ist und halt nicht besonders so besonders ja. geschickt irgendwie zusammengesetzt ist oder sowas. Also Gerade das oder zum Beispiel halt eben auch ähm, die Szene, in der ähm, äh, Sean Connery, wie heißt der nochmal? Ähm, du hast doch hier Ramirez. den Namen aufgeschrieben. Ramirez. Ramirez. Also, also, wir von, wollen es schon von, genau haben. Den <lacht> hast du doch hier geschrieben. Ja, äh, ja,
2: also, Juan Sanchez Villalobos Ramirez. Sehr gut, Danke ist ein
0: ähm. ägyptischer Name. Er ja. <lacht> ja, kennt ihn nicht.
1: Wenn <lacht> ähm, ja, Ramirez von, von Kurgan getötet wird, wie er ja in diesem kleinen Turm stattfindet, wo... Der wo Kampf ist auch toll, Mega gut. Ja. Wenn aus irgendeinem Grund geht der ganze Turm drumherum kaputt, wahrscheinlich, glaube ich, weil ein Gewitter draußen ist ja, oder der, so.
2: weil, weil Blitze wenn sich die beiden hauen. Ja, ja, ja. genau. Weil Klar. Das ist, das und dann, ist dann ja. bleibt
1: natürlich nur noch die Steintreppe <lacht> übrig. Und so. das, aber sieht halt mega geil aus. Das 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 ist halt sehr, sehr ja. cool aus. Aber das da
2: musste ich persönlich selbst bei dem finalen Kampf zwischen Kurgan und Highlander, musste ich an einen anderen Film denken aus den 80ern, der auch ein Over-the-top oder frühen 90ern, der auch ein Over-the-top-Ende hat und es auch um, um Unsterblichen geht und das ist viel geiler gemacht, das ist The Crow. Wenn, <lacht> wenn die, die da auf diesem, in diesem, auf dem Glockenturm da oben kämpfen und so Welcher Film war kämpfen. denn vorher? Von, hast du? Ich, ich meine, The Crow war nach. Ich glaube, The Crow ist 91
0: in, oder? irgendwie 90er Jahre ja. oder ja. so. Ja.
1: Wäre jetzt auch meine, mein Gefühl gewesen, aber. <lacht>
2: Aber okay. ja, ich, ich musste da direkt an The Crow denken. Habe gesagt, mehr Regen, mehr Regen. <lacht> <lacht> Sättigter.
0: Dafür, dafür haben wir mehr Neon, mehr Neon. Ja, ja stimmt. Ja,
1: und Nebelschwaden und äh, was man noch so braucht. Ja, Blitze, ja also man,
0: man, man muss es halt echt mögen. Man muss halt mit den 80ern echt irgendwie so ein bisschen verwurzelt sein, da irgendwie so ein bisschen auch ein herz für haben, dann kann man mit dem Film, finde ich, eigentlich wirklich schon was anfangen. Also es ist jetzt nicht so ein Film, den ich jetzt irgendwie, wo ich sage, okay, ja, den muss ich jetzt einmal im Jahr irgendwie gucken oder so. Da gibt es andere Filme, die auch viel, viel cooler sind. Rocky 4. Wie Rocky 4, <lacht> weil das ist, wie wir heute gelernt haben, der 80er-Jahre-Film aller 80er-Jahre. Und äh, wenn ihr darüber einen Podcast haben wollt, oh, aber dann, break you. dann schreibt bitte an Leinwandlieber.filmstarts.de. Nur, nur, nur Rocky 4 oder die ganze Rocky-Reihe? Nein, nur Rocky 4. 4. Ich rede nur von Rocky 4. Wir können irgendwann auch gerne mal über die ganze Reihe sprechen. Keine Ahnung, soll noch ein Creed-Film kommen?
2: Ja. ja, das ist ja, das ist ja das ist krass. Da gab es ja gerade Furore auf Social Media, weil das Franchise wird weiter ausgeschlachtet Stallone ist krass dagegen. Und jetzt hat ja, ja, so ja, es Es wird sowohl Creed-mäßig weitergehen als auch mit äh, Drago. Drago ne? ja, ja, genau. sich weitergehen. ja,
0: Und bei Drago hat sich ja Stallone dann auch so aufgeregt. Ja, genau. der hat sich
2: dann auch mit äh, hier Dolph äh, Lundgren jetzt ja. auf öffentlich Also Creed ja, 3
0: kommt auf jeden Fall.
1: Ich glaube, okay. Michael B. Jordan mhm. führt selbst Regie. Ja. Also für,
0: für, für, Creed, für, für Creed 3 können wir gerne noch mal einen kompletten Rocky-Rewatch hier machen, auch mit den Creed-Filmen. Aber wenn ihr wirklich einfach nur Rocky 4 und es wird wieder irgendeine Woche geben, in der einfach nichts läuft.
2: Und The Crow, komm schon.
0: Und The Crow auch, ja. Ähm, dann schickt schick eine Mail an leinwand und schreibt einfach nur in den Betreff gar nichts weiter, einfach nur Rocky 4 Einmal Break You im Betreff. Oder einmal Break You. Obwohl nein, dann kriege ich Angst, weil dann habe ich auf einmal, so, dann denke ich, oh Gott, ich kriege jetzt Hassmails, so, weil alle so schreiben so einmal ah, Break You, also mach's ja
2: If he dies, he Genau.
0: <lacht> äh, weil dann machen wir in genau dieser Runde hier, Julius, Yves und ich, einen Talk über Rocky 4.
2: Aber da kann es ja nichts Negatives geben. Was sollte bei Rocky
1: IV
0: nee, ja, negativ sein? Nee, naja, aber vor allem, na, vor allem, was ich ja schlimm finde, dass Stallone doch gerade an seinem Cut von Rocky 4 ja. arbeitet und er Nein, der ist, ja,
2: der ist ja schon draußen. Ja,
0: ach so. Ja, und und oder er hat den Roboter rausgeschnitten?
2: Ja, das ist komplett also, beschissen. Hallo, äh, also, hallo, Die große
0: <lacht> Roboter-Romanze zwischen Polly und der Roboterfrau?
2: Also, diese neue Cut-Version kannst du echt in den Müll werfen. So, die hat alles genommen, was Rocky 4 geil ja, genommen hat und probiert es so umzuschneiden, als wäre das ein seriöser Film. Sorry, der Film war seriös genug und ich ich bleib dabei, es ist die authentischste Darstellung <lacht> vom Ende der Sowjetunion. Ja. Weil ganz ehrlich, als Rocky sich alle angeguckt hat, da ist wirklich die komplette Sowjetriege aufgestanden, ja. hat applaudiert, mein Vater war dabei und eine Träne ist runtergelaufen.
0: Und sorry, also dieser Soundtrack einfach auch nur mal großartig. Ja. Also da kommt leider, auch wenn äh, Highlander Queen hat, kommt nicht mal der Highlander. Nein,
2: Ende. und der Film ist eine einzige Montage. Das ist das Geilste. Ja, es gibt ja. erst eine Montage. Und, und wir haben
0: zwei Trainingsmontagen.
2: Ja, es gibt eine also gibt eine. Gibt sowieso nie genug
0: Okay, 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 okay. Ich wollte gerade sagen, wir nehmt nicht zu viel vorweg. Ihr seht, wir hören mit Highlander auf und machen mit Rocky 4. <lacht> ihr, 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 ihr hört, ihr, ihr, ihr seht es ja nicht, aber ihr hört, dass zumindest zwei von drei Leuten die sehr begeistert sind, was Rocky 4 angeht. Ja. Deswegen ist vielleicht gut, ist, wenn wir den Podcast mit Julius machen. <lacht> so weil ein bisschen Jus erden. Ja, genau. Weil Julius dann immer sagt: Na, ja, Jungs, jetzt kommt mal runter, ne? Also. Ich sag nur
2: eine Sache. Das ist mein abschließendes Wort zu Rocky 4. J.J. Abrams hat, in The, hat mit The Force Awakens, also das Ende von The Force Awakens hat er geklaut, ist Rocky IV. Denkt mal drüber nach, stellt euch die Trainingsmusik vor, da oben auf dem Berg und wenn Ray geschrien, geschrien hätte, Drago, es ist eins zu eins die gleiche Szene sogar, wo sich die Kamera dreht um den Berg rum. Ja.
0: ja. Okay, wir waren aber bei Highlander. Ach so, stimmt. Wir waren, ja, ja, ja. Wir waren bei Highlander und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo wir bei Highlander waren. Äh. Ähm, habt ihr denn eigentlich irgendwas, also Julius, du hast den zweiten Teil noch gesehen, habt ihr irgendeinen dieser anderen Filme ich hab noch das gesehen? Ich
1: habe tatsächlich drei und vier nie gesehen. Mhm. Ähm, Moment, doch nein, weder Endgame noch äh, Legende oder ich glaube <lacht> das ist klingt immer nicht so gesehen. falsch, weil <lacht> wenn
0: jemand jetzt Endgame sagt, denke ich immer, Avengers ja. nicht an nein, nein. Ähm,
1: The Sorcerer heißt ja, glaube ich, auf Englisch die Legende, hast du vorhin gesagt auf Deutsch. Äh, ne? Teil drei. Genau, Teil 3 ja. ist
0: <lacht> The Sorcerer und bei uns heißt es die ähm, Legende.
1: Aber den, den neuesten habe ich dafür da halt gesehen. Weil das, ist auch, das ist auch so witzig, wie sich diese Reihe so komplett gewandelt hat. Das ist sozusagen von halt so ein bisschen Indie-80er-B-Movie, äh, dann halt irgendwie über die TV-Serie. Und dann ist der, der neueste Film, das ist halt wirklich, der fühlt sich halt auch so komplett an wie so, ein, wie so ein Serienpilot. Aber halt so einer aus den 2000ern, der irgendwie mhm. dann auf C, der CW gelaufen ist. irgendwie so Also da, wo diese so schlecht, Flash, ja. Arrow und The Flash und sowas <lacht> halt so auf diesem Niveau. Und es ist halt irgendwie. Ähm, ich meine, ich bin halt nicht der, nicht der große Highlander-Fan und irgendwie, ähm, deswegen habe ich mich da jetzt auch nicht irgendwie beleidigt gefühlt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen. Ich konnte es mir schon bei Teil 2 auch vorstellen, sozusagen, warum das der Film ist, bei dem alle Highlander-Fans so hassen und ich kann mir es bei, bei Teil 5 noch umso besser vorstellen, weil es halt einfach wirklich, da wird er halt, also ich erinnere mich an eine Szene, da ist dann glaube ich, da kommt irgendwie einer von den verschiedenen Highlandern, die da irgendwie mitspielen und dann geht ja irgendwie zu so einem geheimen Treffen und dann ist das Passwort, es kann nur einen geben. So. <lacht> <lacht> weil ich das jetzt nicht völlig falsch abgespeichert habe.
0: Aber ich finde es erstaunlich, wie, wie, viel, wie viele Highlander oder zumindest Unsterbliche denn auf einmal doch irgendwie auftauchen. Ja. Weil hier, es heißt doch eigentlich auch im, im ersten Teil, dass es ja dann irgendwie dieses Gathering ist und alle werden ja irgendwie magisch angezogen an diesen Ort und müssen dann halt irgendwie kämpfen für den Preis und am Ende ist halt Connor der Highlander, der Einzige, der noch da ist ja. und dann gibt es aber noch in Teil 2 und Teil 3, ich glaube in Teil 3, ich habe das nur gelesen, dass irgendeiner in irgendeiner Höhle in Asien magisch eingesperrt wurde, weswegen er ah, zu diesem okay. Gathering nicht raus konnte, aber <lacht> dann macht es ja wiederum irgendwie auch keinen Sinn, das, das habe ich zum Beispiel auch nicht verstanden, weil am Ende von Highlander, mhm hat Connor ja irgendwie alles wissen und sowas alles und dann heißt es aber auf einmal so ja jetzt kann ich auch Kinder bekommen und ich kann auch alt werden und aber ich kann gleichzeitig auch nicht alt an, werden. Ich kann aber gleichzeitig auch alles hören und jetzt möchte ich für die bessere Kommunikation zwischen den Menschen so <lacht> also, wie ich hier gesagt habe, was ist denn das für ein, für ein aller Welt all, Friede überall, happy end irgendwie so. Das und ist auch
2: Tommy Wiseau. For a ja. people love each other, the world would be a better place.
0: Also das, dieses Ende, das hatte ich auch nicht mehr so merkwürdig im Kopf und vor allen Dingen, Wieso kann er jetzt wieder alt werden? Und
2: Weil er den Preis gewonnen hat. Der Preis erlaubt ihm alles, was der Plot verlangt. Das musst du wissen. Deswegen ist aber der Preis so Aber
0: ignoriert denn das zum Beispiel Teil 2? Nein, Teil
1: 2 ist am Anfang alt. Ähm, das spielt ja auch im Jahr 2024, also in der ah, Zukunft. Ah, okay. Krass. Ähm, und dann geht ja, es aber
0: nochmal einen Zeitsprung zurück?
1: Oder? Äh, jein. Also es ist dann so ähm, das spielt halt, Es gibt ja entweder, dass es halt auf Seist oder halt in der Vergangenheit <lacht> <lacht> und dann ähm, nee, aber der Film spielt tatsächlich hauptsächlich im Jahr 2024 und es ist halt auch postapokalyptisch sozusagen, also wurde die ähm, die ähm, na, Ozonschicht äh, wurde irgendwie aufgelöst und deswegen hat äh, der Highlander dann ein, ein Schild entwickelt, also ein Schutzschild um die ganze Erde <lacht> und der dann von einer, einer ähm, einer bösen Kooperation, äh, einem bösen Konzern geleitet wird. Von, Natürlich. Angeführt von äh, John C. McGinley aus Scrubs. oh ja, <lacht> oh Gott, ja. Ich ja
0: Stimmt, ich, ich erinnere teilen. mich ein wenig. Ja, ähm, ähm, Gibt gibt's, Wird? wird in diesem Film ein richtiges Datum erwähnt, weil dann können wir 2024 den Highlander 2 ah, Tag ist eine gute feiern. Frage. Ähm, so wie bei, wie bei Zurück in die Zukunft, Zukunft. Und Dann so. müssen wir
1: mal gucken, Es bestimmt irgendwo, es gibt auf jeden Fall auch irgendwie so Nachrichtensendungen und bestimmt von eine Zeitung <lacht> oder sowas, die ins Bild gehalten Wir müssen da echt mal gucken.
0: Weil dann, dann warte ich, habe jetzt auf den Highlander, der 2024 kommt und uns, früher habe ich so einen Scheiß erwähnt. Ich weiß, als ich damals als Kind das erste Mal Terminator 2 gesehen habe, da habe ich echt gedacht, wann ist das im August? 98 oder wann? Das ging? Judgment Day. Ja, ich hatte, also ohne Scheiß. <lacht> mein kleiner Sebastian hat sich dieses Datum im Kalender markiert, weil er dachte, da geht dann die Welt unter. Zum Glück nicht. Ich hatte ne, von wegen Maya Kalender 2012. Nein, ja. für mich reicht James Cameron und Terminator 2 so: Oh mein Gott! Ja, ja. deswegen. Highlight so sind jetzt darauf gekommen.
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall ist ist, äh, ist der Highlander am, am Schluss also alt. Das ist tatsächlich, er ist also einfach ganz normal weitergealtet. Und ähm, Brenda ist gestorben. 1999, glaube ich, wegen der Strahlung der, der Sonne. Und er hat halt und ihr deswegen am, hat er in ihrem Namen Genau. Er hat <lacht> ihr am Totenbett versprochen, dass er dann halt den, den, den Schutzschild umbaut und die Erde beschützt. Das
0: heißt, das Ozonloch wird gestopft durch den Highlander. Jawohl. Das ist seine so, super tolle neue Fähigkeit.
2: Das ist voll gut. Das ist so, das ist das Gegenteil von, es ist Superman 4? Nee, ist Superman 3, wo er ein Arschloch ist und den schiefen ja. Turm von Pisa ja. gerade Ja, macht. ja. ja. So, ja.
0: Ach ja. <lacht> diese alten Superman-Filme sind auch toll <lacht> Superman
2: 4, no, the people großartig
0: also, über die müssen wir auch mal reden wie heißt, allem, der, wie heißt der Typ, äh, Nuclear, super, Man. Nuclear Man Nuclear Man, mhm. ja.
2: Super Destroy wenn auf dem Mond kämpfen und sowas <lacht> das ist muss auch einfach den gleichen Shot aus Superman 1, das ist so hm. dieser Endshot, wo er fliegt, den haben die einfach recycelt und zeigen ihn achtmal im <lacht> Film und sie ändern einfach nur den Hintergrund. Einmal ist es so eine U-Bahn-Station, ja. einmal der Himmel, einmal das Weltall. Wunderbar, Wunderschön. Ökonomisches Filmemachen. Ja.
0: Hat eigentlich von euch irgendjemand diese Highlander-Serie gesehen, die ja Adrian Paul ich, ich kann mich nur daran erinnern, dass ich immer mal irgendwie so mal hier ein oder zwei Folgen irgendwo mal gesehen ja. habe, aber ich weiß also, auch, dass
2: es sie gibt, aber das ist das Größte der Gefühle. Ich
1: habe
0: hab so den vagen
1: Eindruck, weil ähm, mhm. ich irgendwo mal so ein paar Ausschnitte davon und sowas halt gesehen habe, aber ich nie wirklich, ähm, dass er zumindest ich weiß, ich weiß gar nicht, ist, ist er vielleicht sogar irgendwie Stuntman gewesen oder sowas, jedenfalls ist er auf jeden Fall der bessere Action-Darsteller, der ich halt sagen, wirklich genau, irgendwie ja. in den Kampf Blasphemie <lacht> in den schwertkampf eine bessere Figur macht, auch wenn er nicht so hübsch
0: ist, natürlich. Wie Aber er, er ist nicht, nicht der bessere Lord Raiden. Ja, <lacht> Lord Raiden
2: ist Nummer eins. Weißt du, ich habe ja letztes Jahr in Vorbereitung auf Mortal Kombat, äh, dieses den Remake, ja. habe ich die ersten beiden ähm, <lacht> ähm, besprochen und in Teil 1 ist ja Christopher Lambert, Roden, und im Zweiten ist es dieser, wie heißt er, Remar? Ich habe seinen Namen vergessen. Der Typ, der irgendwann auch mal äh, bei Sex and the City mitgespielt hat, tatsächlich. Keine Ahnung. Und obwohl der. Äh, obwohl Christopher Lambert's Performance als Raiden so eine der lustigsten aller Zeiten ist, <lacht> war die andere. James Remar, jetzt hab ich's. War James Remar's Performance so beschissen langweilig, dass ich mir wieder. Christopher Lambert gewünscht hat, denn er hat das Wort unpredictable verwendet, Unpredictable. Das ist großartig. Er ja. redet den ganzen Film so durch. Er, kriegt, er zieht es durch. Die ganze Zeit, so ganz offensichtlich macht er seine Stimme tiefer. Das ist so wie bei Infinity War, wenn äh, die, die Quill unterstellen. Machst du deine Stimme gerade tiefer? Nein. Genauso redet er den ganzen Film und ja. das ist großartig. Ja, ja das ist wirklich. Er ja, ist ja eigentlich
1: nur noch eine, eine Parodie seiner selbst in dem Film. Ist das Oh da schweifen wir ganz schön ab. Das ist
0: vollkommen okay. Das ist auch der Highlighter. Ich es will, immer noch mal sagen. Ich, ich kann nur liebe Podcasts. Podcast sprechen. Nein, aber Podcast ich, will, ich, ich mag das, wenn man im Podcast irgendwie ja. ab, ach, einfach mal ein bisschen abschließt. Es soll ja hier ein Gespräch sein. Das ist ja ungezwungen, ohne irgendwelche Notizen oder sowas. Da kann man ja auch mal außer deinen Spickzetteln natürlich. Ja, aber da stehen da stehen nur so die Daten drauf.
2: Bei Nerd und Kultur tue ich ja auch das Beste, um mal abzuschweifen. Also du musst dir vorstellen, also Grüße gehen raus an Marco, falls du zuhörst, er schickt mir vor jedem Podcast so ein Dokument, so ein gigantisch großes Dokument mit so vielen Stichpunkten und fragt dann, willst du noch irgendwas eintragen? Und dann, <lacht> ich, dann, <lacht> ich, dann <lacht> Nö. Und, und dann ist es meine Aufgabe, ein bisschen gegen die Struktur zu gehen. Sehr schön.
0: Die Eve der Rebell, gegen die Struktur. Das bringt mich zum letzten Punkt, ich glaube, wir haben es jetzt auch schon so ein bisschen, <lacht> ja, immer mal wieder durch... Äh, Klingen lassen, ein Remake ist ja auf jeden Fall geplant angeblich auch angesetzt auf eine Trilogie, zumindest ja, war das so. Gibt es, nicht, der, Gibt es ja, überhaupt noch irgendwas, ja. was nicht gleich für eine Trilogie konzipiert aus post szene kommt, da ist dann genau. Christopher Lambert sagt, fine, ja. I'll do it myself. Ähm, Chad Stahelski, der Regisseur von John Wick, ist auf jeden Fall involviert, wird ja. uns da wahrscheinlich, wie wir ja schon gesagt haben, Gang-Fu und äh, Schwert-Fu und was nicht noch für ein Fu irgendwie mitgeben. Ja. Henry Cavill, wird wahrscheinlich The Witcher sein. Ich meine, er kann, er kann ja... The ja Witcher der Highlander. Ja, nein, es ist aber es, so, er wird ja. der Witcher einfach sein, weil ja. ich meine, in The Witcher zeigt er ja schon, wie gut er mit ja. Schwert ist krass, umgehen kann.
2: Das dass Henry Cavill mittlerweile <lacht> alles sein darf außer erneut nochmal Superman. Das ist so traurig. Ja, ja Obwohl, wer
0: schuld. weiß, ich meine, nachdem man jetzt Batgirl in die Tonne gekippt hat und, und sagt, wir alles okay, auf Null setzt Ja, das, ja. Vielleicht, vielleicht holen sie sich auch nochmal Henry Cavill zurück.
2: Also, ich bleib dabei, Warner Brothers hat einfach, die sitzen auf dem Geldberg und die verbrennen den einfach, wenn sie es nicht machen. Das, so, das wäre so eine easy wie der, Nummer. Wie der, wie der Joker in the Dark Knight. <lacht> ja, genau. Also, also, ich verstehe diese Referenz. Boah. Also, ohne Witz, dass sie das nicht machen, das ist, ich, ich werde es nie verstehen. Ja, das gut. Ich wär, meine, es ist ja
0: auch ein bisschen schade nach wie vor, dass sie Nachdem ja so viele Fans auch diesen Snyder-Cut von Justice League gefeiert haben, dass sie nicht einfach gesagt haben, okay, weißt du, X snyder hast du noch mal Bock? <lacht>
1: hat er aber eben nicht mehr. Er, ja, Er will ja selber auch nicht mehr. Und ich ja, meine, das aber, kann man auch total verstehen. Klar, also nachdem, kann ich alles, auch verstehen. Und es war ja auch nicht mal so, dass er jetzt, sie haben ihm zwar das Geld gegeben für den Snyder-Cut, aber er hat ja halt eben da ja auch irgendwie wieder gegen, äh, gegen Widerstände und Windmühlen ankämpfen müssen und dann irgendwie <lacht> Ähm, dann hätte halt irgendwie noch, äh, hier noch ein Kompromiss und da noch ein Kompromiss. Das es war, muss das halt auch das
2: geilste für ihn sei, sein in der Hinsicht, weißt du? Er hat eine Vision für dieses ganze DCEU, er ist der Architekt quasi davon gewesen. Und ob das jetzt einem gefällt oder nicht, scheißegal, es war sein Ding. Aber es gibt genügend Leute, die Man of Steel, Batman wie Superman, mhm. Wonder Woman den ersten Teil mochten. Und die sind so sehr diese Schiene gefahren. Mhm. Und dann gab es halt Leute, die gemeckert haben. Und dann hat die sie gesagt, okay, wir machen jetzt was ganz anderes. <lacht> er ist weg. Jetzt heulen ihm alle hinterher. Naja, und dann okay. kommen sie an und sagen, <lacht> hey, wir sind zurück. Und er. <lacht> Ciao, das, Kakao. Ist,
0: das ist doch genauso, wie jetzt auf einmal alle sich unbedingt die Amazing Spider-Man 3 wünschen. Weil, oh, <lacht> Andrew Garfield. Wo ja. ich gefühlt der Einzige bin, der selbst nach, der ich mag ja auch die Amazing Spider-Man 2. Ja, ich auch. Wo, ich, wo ich mir damals auch gesagt habe, so, okay, warum damit nicht weitermachen? Ja. So, und das ist jetzt halt zu schnell die Reißleine ähm, gezogen. Aber ich meine, gut, Zack Snyder ist jetzt bei Netflix, macht da seinen Scheiß. Ich bin sehr gespannt, wie heißt du Red Moon? Oder? Nee, nee. Äh, also okay. er macht ja jetzt irgend Jupiter? so 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 Nee. So ein, so ein Ascending. Nee. Sequel. <lacht> <Ich meine>, äh, <lacht> nein, 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 nein er, er, will, er will ja jetzt sowas machen. So, so er möchte ja Star sein Wars. eigenes Star Wars irgendwie ja. aufbauen. So. Und ja. ich meine, so erste Konzept-Art-Bilder, die es gab, das sah schon sehr, sehr cool aus. Also man und kann und ihn
1: auch, ich kann das auch total verstehen. Ich meine, wo willst du lieber arbeiten als Regisseur, der sozusagen <lacht> so eine, so eine so eine Vision auch immer hat, irgendwie willst du lieber in dem Studio arbeiten, was die halt schon ziemlich mal reingepusht hat ja. und irgendwie dir ständig so eine Liste an Bedingungen stellt, oder gehst du lieber zu Netflix, wo sie dir das Geld hinterher schmeißen
0: mhm. und sagen: Komm zu uns, komm zu uns. Ja, gut, ja. und ich meine, gut, du mochtest den nicht so, diesen Army of the Dead. Der war ziemlich beschissen. Ich fand ja. den sehr lustig ja, irgendwie. Die okay. ah, da aber ich bin ein gigantischer
2: Spaß Fan von seinem äh, Dawn of the Dead. Ja. Das die, ist äh, eins der besten <lacht> Horror-Remakes ever. Ja.
1: Jetzt sind wir wieder beim Thema Remake, so zurück zur Highlander. Genau, zurück zum
0: Highlander.
2: Also, und, ich,
1: ich finde, es ist tatsächlich so eine, so eine seltene Kombination, wo man irgendwie denkt, ja, irgendwie das passt einfach echt, also weil, wie wir schon gesagt haben, du hast ja Chad Stahelski, der mit David Leach zusammen angefangen hat, mit diesem John Wick-Film und David Leach ist ja mittlerweile so ein bisschen der, der schon eher durchgestartet ist, der jetzt ja Bullet Train gerade gemacht hat, der Deadpool 2 gemacht hat und so und irgendwie habe ich aber so ein bisschen langsam das Gefühl, dass Chad Stahelski, der bessere von beiden sein könnte, weil man einfach, weil er jetzt halt John Wick weitergemacht hat als Regisseur und bei David Leach habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, der hat sich zu sehr, zu schnell in diese Blockbuster-Richtung bewegt und weg von den eigenen Stärken mhm. oder den eigentlichen Stärken. Eben diese handgemachten Action-Szenen, so wie halt eben so bei John Wick oder sowas und deswegen bin ich da eigentlich relativ zuversichtlich, dass wenn dieses Projekt jemals kommt, ich meine, Henry Cavill hat natürlich auch einfach super viel zu tun und sicherlich zig andere Sachen auf der, auf der Platte, genauso wie Chester Hersky auch, die wurden ja nach John Wick alle beide irgendwie gleich für zig Projekte mhm. äh, äh, verpflichtet oder irgendwie zumindest in, in den Topf geworfen. Ähm, mhm. Aber das ist halt wirklich, wenn man so einen Darsteller hat, der wie Henry Cavill äh, ja schon oft bewiesen hat, einfach ähm, in der Lage ist und gewillt ist, sich so eine action zu draufzuschaffen, ähm, wenn man so einen Regisseur hat, der sowas gut kann, da könnte echt was Gutes draus werden.
0: Es braucht dann halt nur ein gutes Drehbuch irgendwie. Also wenn sie dann wirklich einfach sagen, okay, wir übernehmen so gefühlt eins zu eins das Drehbuch vom alten, weil Chats, der hätte wir hatten dieses, ich weiß nicht, ob wir dieses Thema hier im Podcast schon mal hatten, aber ich bin jetzt nicht so der größte Fan von diesen ganzen John-Wick-Filmen, weswegen ich bei Chats der Stahelski halt oh, auch Mann. immer noch nicht irgendwie sagen kann, finde ich ihn jetzt als Regisseur wirklich gut oder nicht. Ich finde ihn als Action-Choreograph, ja. finde ich ihn großartig. Als Regisseur hat er ja, mir noch nicht noch so dazu, klar. Alles, den, den, den Film geliefert, der, der, den ich irgendwie Gerne sehen wollen würde.
2: War das nicht witzig, dass der mitgespielt hat in <lacht> Matrix 4? Aber nicht, ich fand das schon sehr witzig. Und Chat hieß. <lacht> ja, und, das und, witzig. Und er war halt nicht für die Choreografie verantwortlich, weswegen. Grund Nummer 35, warum der Film so beschissen war. <lacht> ich ich
1: habe hab ein bisschen drüber gelernt. Mochst du den Film? Ich mochte den Film. Du mochtest den Film ja. so wirklich. Ja. Ja. wirklich so ich habe einen gefunden, der den mochte. Nein, nein, nein. Da gibt es doch noch ein paar mehr. Aber also ich hatte Matrix, tatsächlich großen Spaß damit.
0: Ich, also, ja. Matrix 4 wurde in dem Jahr wirklich für mich nur noch von diesem Titan-Film getoppt. So. <lacht>
2: den habe ich gar nicht erst gesehen. Aber, aber Matrix 4, ich glaube, das Video hieß der schlechteste Film des Jahres. Mhm. Also, ohne Spaß du weißt ja danach, wenn man da rausgeht, da soll man ja immer so eine erste Meinung abgeben, da stehen dann Leute da so und ich habe wirklich direkt gesagt, ihr wollt meine Meinung nicht wissen. <lacht> ihr, ihr wollt meine Meinung <lacht> zu dem Film nicht wissen.
0: Naja, nee, aber wie gesagt, also ich kann mir schon vorstellen, dass Chats der Stahelski aus so einem Highlander-Film irgendwie was Gutes macht. Ich meine, Henry Cavill passt, finde ich, auch gut in diese ja. Rolle rein irgendwie. Das, das kann schon unterhaltsam werden. Einfach mal abwarten, als ich irgendwie auch gelesen habe, dass irgendwann 2015 auch Dave Bautista als Kurgan geplant war. Das passt. Wo ich mir auch dachte, so, pff, ja, okay, ja. Dann, aber
1: Aber es darf halt auch wirklich sich ein bisschen wegbewegen davon. Also ich baue jetzt nicht nochmal den Film, wo halt irgendwie Kurgan nach New York kommt und irgendwie auf jeden Fall. Vielleicht, vielleicht
2: wird es auch nochmal ein bisschen abgeändert und die zwei Hauptrollen, also der Highlander ist Dwayne The Rock Johnson und Kirkman <lacht> ist Kevin Hart. <lacht>
0: das nein, auch nein Kevin, Kevin Hart ist Ramirez. Ein <lacht> ja, stimmt. Und, ein und, und, ein diesmal, und diesmal spielt er aber kein Ägypter, sondern ein Italiener. Oder <lacht> ja. Schweden. Ja. ja, ja. <lacht> oh je. Ja, also ja.
1: Nee, dann doch lieber mit Henry
2: Kevin. <lacht>
3: Danke.
1: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Außer, außerdem, außerdem hatten wir schon das Scorpion King mit Owen Jones. Der war das muss
2: großartig. Und ich, ich find's
0: ich find's ja lustig, ich komme auch nur auf Scorpion King durch Nope. Ich find's geil, dass Nope der Jordan, Jordan mhm. Pier Film <lacht> irgendwo nochmal so eine gleiche so, 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 so ein, ein bisschen Liebe für den Ja, so, so ein bisschen Liebe. Was war, war das
1: irgendwie, was war das, war das so, so ein Z-Pulli so vom scorpion Ja, King, genau, oder? er hat
0: diesen, ja, weil weil sie irgendwie mit den, er erzählt doch dann auch irgendwann, dass sie früher, ähm, sollten sie eigentlich die, die Pferde. Trainer am Set von, von Scorpion King sein und dann meint er doch nur, ja, und dann haben sie sich dazu entschieden, Kamele zu nennen. <lacht> und dann waren wir raus. So, aber ja. ich weiß nicht, ich fand es schön ausgerechnet in diesem Film. Ein bisschen Liebe für bisschen, Scorpion King. den Scorpion King zu haben.
2: Ich finde es sowieso gut, wenn man es ein bisschen noch Liebe gibt für frühe Dwayne Johnson-Filme, mhm. weil mittlerweile, also so ungelogen, seit zehn Jahren, ist jeder Dwayne Johnson Film der gleiche Film, ja, es die ist, gleiche ist, Rolle. Es ist, auch, ja. es ist einfach der gleiche Film. Ja, ja. Es ist so ein bisschen wie wenn du dir eine neue Benjamin Blümchen Kassette holst. <lacht> Welchen Job hat Dwayne Johnson dieses Mal? Und
0: vor allen Dingen nicht mal das. Ich habe jetzt vor kurzem auf Disney Plus hier Jungle Cruise das erste Mal gesehen. Das ist ja auch so sein Dwayne Johnson aus Jumanji, nur ja. jetzt bei Disney mit einem Boot. Und ja.
1: Es, und die Qualität entscheidet sich dann eigentlich nur ähm, an dem Ganzen drumherum. Also genau, hat sich jemand ja, eine, eine bisschen clevere Geschichte ausgedacht oder ist so, so wie bei Jungle Cruise, das äh, mit Emily Blunt irgendwie eine, eine, eine coole. Partnerin an der Seite hat, wo sie es dann sie irgendwie ist, so... Sie ist total genau.
0: super, also Emily Blunt ist groß und sie haben auch eine relativ gute Chemie in dem ja. Film, aber der Rest macht halt nichts und ich weiß ich, ich kriege langsam echt immer mehr und mehr Schiss vor Black Adam. Geht mir leider auch so.
2: Weil, ich habe gar keine Hoffnung in dem also, Film.
0: Ich finde auch schon, die, die Trailer sehen irgendwie immer Sowas beschissener von aus. Das ja. ist das
2: Traurige, weißt du, weil als angekündigt wurde, Dwayne Johnson als Black mhm. Adam war echt so der größte Champion, der vor allen ge Leuten gesagt hat, nein, glaub mir, das wird genial, er sieht genauso aus, wie die Figur und diesmal trauen sie sich, so einen richtigen Bad Guy äh, äh, als Hauptfigur zu haben. Ich meine, Marvel hat sich das nicht getraut mit Loki und hat ihn mhm. irgendwie in zwei Episoden zum Helden gemacht, aber das wird sie wird machen, dann gucke ich mir den Trailer an und einfach alles in mir ist zusammengebrochen und ich, oh nein, das ist einfach nur der nächste The Rock Film. Ja. Naja,
0: aber das, aber das Ding ist doch auch, als ich das gehört habe, war mir schon klar, weil Dwayne Johnson sieht sich doch selbst als Marke. Ja, ja, klar. Und, und ich habe das irgendwann mal gelesen zu diesem Rampage-Film. Mit, Einer mit dem, seiner mit, besseren Filme. Mit, mit, hier, mit dem Den Affen und mit so. Dem, ja. und, und da gab es ein Interview, was er, glaube ich, danach gemacht hat, weil ursprünglich im Drehbuch war wohl irgendwie der Plan, dass zum Schluss dieser Affe stirbt. Und Dwayne Johnson ist zu denen hingegangen und hat gesagt: Okay, pass auf. Der Name Dwayne Johnson ist seine Marke. Das steht für familientaugliche Unterhaltung im Kino. Ich will, dass wenn die Leute einen Film von mir sehen, dass sie da reingehen, dass sie Spaß haben und am Ende irgendwie auch mit einem Happy End und einem guten ja. Gefühl rausgehen. Wenn ihr diesen Affen am Ende des Films umbringen wollt dann bin ich raus aus diesem Film. Ja. Und, und das. Glaub, und genauso
2: und, haben sie es ja auch gefilmt, hast du gesehen. Ja, ja, klar. Weil, und weil dann es gibt ja noch den Stinkelfinger. Der Affe ist tödlich verletzt. Und es gibt da diese traurige Szene, wo du denkst, jetzt ist der Affe tot. Und auf einmal zeigt er mit Zeichensprache den Mittelfinger und, und lacht halt affig. Und Wayne Johnson lacht von unten. <lacht> und dann haben wir so eine Szene wie bei Thunder in Paradise, wenn du diese tolle S äh, Serie doch kennst mit nee. Hulk, Hogan im, Hulk Hogan. und sein Night Rider, aber im Boot Im mit Boot, Hulk Hogan. Ja, ja. Na ja. <lacht>
3: Ist da
1: wieder vorbeigegangen.
2: Also ich dachte, hier bei Filmstarts kennt man sich aus mit ja, Qualitätscontent.
1: Ähm,
0: und deswegen, deswegen, also ich glaube, Dwayne Johnson wird da halt irgendwie ja. so auch sein ganz <lacht> eigenes Ding draus machen. Ich frage mich dann nur, ob sie es irgendwann denn trotzdem nochmal mit Shazam zusammenführen oder ob ja. sich das denn eh irgendwie überhaupt nicht mehr so richtig auflöst, weil ja, er wird ja jetzt hier dann wahrscheinlich auch eher zu, so einer Art Anti-Held Allerhöchstens, werden. ja. Und bei
1: selber ist dann dasselbe. Dann würden sie sich halt die ersten 30 Minuten ein bisschen auf die Nase hauen und dann kommt halt eine andere Bedrohung. Und genau, dann und dann müssten sie
0: wieder zusammenkämpfen. ja. ja so es, wie ist leider,
1: es ist leider sehr vorhersehbar und es geht ja einem mittlerweile mit vielen ähm, Schauspielerinnen und Schauspielern so auch. Äh, deswegen war ja Red Notice auch so ein Film vom Reisbrett, weil halt Ryan Reynolds auch nur noch Ryan Reynolds spielt oder halt eben ähm, ach, wie heißt er? Ähm der auch bei Jumanji mit ihm gespielt hat. Äh, Kevin, Kevin, Hart? Kevin, Hart, Kevin Hart. Kevin Hart spielt auch, nur noch, auch noch Kevin Hart. Kevin, Kevin Hart, Hart yeah. spielt und Mark Wahlberg spielt auch nur noch Mark Wahlberg in jedem Film und so. es ist leider so ein bisschen so, dass sich dass viele von diesen von diesen großen Stars, wenn sie erstmal so ein gewisses äh, Level erreicht haben, dann sehr ja. darauf ausruhen und dann
2: Liam Neeson auch in letzter Zeit. <lacht>
1: Liam, Neeson, <lacht> Liam Neeson, sei taken. Ja, aber Liam Neeson, der kann, glaube ich, nicht so viel dafür. Der, der würde halt bestimmt auch gerne noch mal was anderes spielen, aber das ja, lässt aber, ihn halt keiner mehr. Ich,
0: aber Liam Neeson, nehme ich ehrlich gesagt, auch nicht so krumm, weil er davor halt ja, so hat halt viel Ja, der hatte schon eine Karriere
2: davor. Er war halt. Schindlers Liste. Ja, ja. er, hat, er jetzt, hat
0: eine krasse Karriere hingelegt und jetzt denkt er sich, okay ja, ihr, ihr guckt den Scheiß, ja, dann kriegt ihr den, halt einen generischen ja. Dreck nach dem anderen und wir schneiden äh, wunderschön, wie ich über einen Zaun springe, in, in 300.000 Schnitten einmal Deck kaputt. Drei. das ist so <lacht> geil. Ich wette, ich wette mit euch, genauso wird Indie 5 auch aussehen mit Harrison oh, Ford.
2: Hab, ehrlich, so also Hand aufs Herz, hat irgendjemand von euch A Bock auf Indie 5 B Hoffnungen für Indie 5 und C, wenn ja Warum? Naja, James Mangold. Das sagt gar nichts. Das sagt, das sagt ja, überhaupt nichts.
1: Ich, ich meine, er ist halt zumindest echt ein Guter. Und ich, deswegen habe ich so ein bisschen Hoffnung darauf, dass das halt Also, natürlich wird das auch nie an, an die an die Klasse und, und an eine, eine, weil man halt natürlich in die 1 bis 3 oder vor ich allem. Ich wollte gerade sagen. Ja. Ich hatte sei schon vorsichtig, alles, dass er sagt, Sei vorsichtig, sei vorsichtig. Nein, 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 natürlich nicht. Ich, ich habe überlegt, ob ich drei noch mit. Ein, oder beziehungsweise ob man zwei. Nee, es gibt ja so. Es gibt red, ja sehr. Ich jetzt nicht Kopf und Kragen, es Julius. gibt ja sehr unterschiedliche
0: eins, Meinungen, welches jetzt der beste drei, ist. Sagen wir mal so. Drei.
2: Weißt du, ich, ich sag's mal so. Ich glaube, ich habe mittlerweile hellseherische Fähigkeiten. Ja. Und ich kann wirklich vorhersagen, was in diesem Film passiert. O obwohl er noch nicht mal. Ein, hat er ein Startdatum? Hat er äh, entstanden? Ich glaube so ja, 24, 24 20, glaube, ich, also ich ne? noch eine Weile hin.
0: Weil die haben ihn ja tausendmal verschoben, nachdem Spielberg dann auch raus gewesen ja. ist und sowas alles.
2: Ich glaube, Indiana Jones wird sich im ganzen Film einfach nur für seine Existenz entschuldigen müssen, den kompletten Film. Und dann ist er auch schon wieder zu Ende. nachdem.
0: Und dann und dann kommt der Highlander und sagt ihm, es kann nur eingeben, haut Indy <lacht> den Kopf ab und dann war das.
2: Und... Äh, ich glaube, der Gastfilm wird es auch nur Gags geben, wie alt er ist, weil, Spoiler-Alarm, Harrison Ford ist ganz schön alt. Ja,
0: ja gut, aber die Gags gab es ja auch schon so ein bisschen in Teil 4 ja,
2: und seitdem ist er irgendwie noch fünfmal mit dem Flugzeug abgestürzt. Ja,
1: ich meine, habe jetzt zumindest hat es jetzt ja in den letzten Jahren so ein gewisser Trend zu diesen Legacy Sequels irgendwie rausgestellt. Ja, aber
0: keins davon war irgendwie so ein bisschen. Oder Spider
1: Man halt Dings No Way Home Sinne auch eins. Es gibt ein paar gute Ausnahmen.
2: Also Ash vs. Evil Dead ist gut. Creed ist gut.
1: Aber es kommt halt auch auf jedes
2: Gute, kommt natürlich auch mindestens ein Scheiß. 20 Scheißdinger. Also ja, ich, ich, ich habe keinen, ich sag mal so, noch vor ein paar Jahren konnten die mich krass damit kriegen, indem sie mir eine Figur, die ich mal voll gerne hatte, irgendwie vor die Nase wedeln, um mich ins Kino zu ziehen. Also es hat voll, ich werde nie vergessen, Chewie, We're Home. Mhm. Und wer hat keine Gänse. Ja, habt alle Gänse. Ja,
1: aber zum Beispiel Star Wars 7 hat, hat zumindest für mich auch echt gut funktioniert. Für mich auch. Und ja. danach ging
2: es halt so radikal ja. bergab. Und je länger ich drüber nachdenke, ja, ja, kann ich Star Wars 7 auch nicht mehr genießen. Einmal, weil ich weiß, was danach folgt. Und einmal, wenn ich drüber nachdenke, weil Han Solo wurde zurückgespult, der ist jetzt einfach mit Chewbacca und ist in der Midlife Crisis und kifft <lacht> den Millennium Falcon?
0: Hat, hat er nicht rot lackiert den Falcon? Oder hat und, so Sport, und einen einen Sportflitzer? hat <lacht> sein Kind verlassen? Und wenn man ihn fragt, warum <lacht> hat, er, hat er den Millennium Falcon nicht, hat ihn ausgetauscht gegen den roten Sportwagen.
2: Ja, ja, es ist halt, es ist halt äh, äh, Hans <lacht> Solo nicht the Wonder Years, sondern the the late 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 Wonder Years. Mm. Mm. Ja.
0: Okay. Wir sind damit, damit sind wir schon so hart abgedriftet, dass ich nicht mal mehr weiß, über was wir als letztes gesprochen haben. Ja, ich glaube, wir waren halt durch ist, mit Highlander relativ ist, schnell, Ja, ne? wir sind, ist auch egal, weil ich gucke auch auf die Uhr und Yves, wir müssen gleich in den Livestream oh, flitzen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, keine Sorge, du kannst nur ein Kippchen rauchen. Ähm, ja, damit äh, beenden wir das Ganze, glaube ich. Es war wieder ein wunderbar verquillter Podcast, so wie ich sie liebe. Sehr schön, in, ja. Ich mag das, wenn man noch mal so ein bisschen <lacht> ich mag Eiscreme. Ich mag auch Eiscreme. <lacht> Wer nicht? Ähm, dann, Yves, dir vielen lieben Dank, dass du endlich mal wieder hier warst.
2: Ich derbe gerade, weil ich ein ähm, cooler, ja. junger Teenie bin. So macht bei man das auch bei euch. die bei, coolen
0: Kids heutzutage. Bei, bei Nerd und Kultur geht es jetzt hauptsächlich irgendwie um, um House, House of, of, the of the Dragon. Dragon und, und jetzt
2: werden wir auch die, erste Epis die ersten zwei Episoden zumindest besprechen von Rings, Rings of Power. Of Power macht, ja, ja.
0: Und ähm, ja, also auf jeden Fall cool, dass du wieder hier warst. Danke, ähm,
2: dass ich, Entschuldigung, Kohlsäure <lacht> cool, hier sein durfte.
0: Julius, vielen lieben Dank, dass du den Weg ins, äh, ins Studio hier ja, gefunden sehr hast. Ja, gerne. sehr gerne. Und ähm, größter Dank geht natürlich draus an alle, die uns Woche für Woche zuhören. Wie gesagt, wenn ihr den Rocky 4 Podcast haben wollt, wenn ihr den Crow Podcast haben wollt, keiner, ich weiß gar nicht mehr, über welche Filme wir hier alle gesprochen einfach haben. Einfach aus Prinzip Thunder in Paradise. Einfach ein, aus ja, Prinzip. Ja, ja, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal antun kann. glaube
2: mir, das wird unsere Donnerstagsserie.
0: Und ähm, dann, dann schickt einfach äh, eine Mail an leinwandliebertfilmstats.de Das Witzige kann ich euch jetzt schon mal verraten. Ihr werdet diese tolle Konstellation nächste Woche schon wieder bekommen. Yay. Weil, da reden wir <lacht> dann auch tatsächlich mal wieder bei einen Kinofilm. Einen aktuellen. Einen aktuellen Kinofilm, der Es wird kontrovers. Das den, wird, es, den es gibt. Es wird sehr kontrovers, weil ich weiß zumindest, wie ich und Yves dazu stehe und ich weiß auch, wie Julius dazu steht und hier wird es zu Reibereien. <lacht> Hoffentlich was, nicht
1: zu Prügeleien.
0: Es was, was kann nur einen geben. Es kann nur einen geben, der am Ende hier rausgeht. Freut euch darauf, weil wir reden über das natürlich lang erwartete Prequel zu dem 2009er Horrorfilm Orphan, der nächste Woche startet mit Orphan First Kill.
2: Ich konnte lange nicht schlafen, weil dieser Film noch nicht da war. Ja,
0: genau. Ich habe auch immer mir gedacht, wann kommt da endlich mal der nächste Jedes Teil? Jedes Jahr war es 13, auch meine, 13 Jahre haben wir gewartet. Jetzt ist er endlich da. <lacht> Darüber reden wir nächste Woche. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.